0: Радио «Вера» представляет Имена имена, милосердие. Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша. Эти строки написал автор «Каштанки», «Дамы с собачкой», «Вишневого сада», человек уникальной порядочности и доброты, Антон Павлович Чехов главным словом в жизни которого было слово «помогать». Ему часто приходилось переезжать с места на место. Но где бы Чехов ни жил, он всегда вручал тех, кого проще всего обидеть – бедных и больных. Ради них Антон Павлович мог надолго бросить недописанную повесть. Проблемы живых людей были важнее, чем все литературные персонажи. «Если я врач, то мне нужны больные и больница. Если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке», – считал Чехов. Так он уехал на Сахалин, климат которого был губителен для его здоровья. Сенсационная новость писали в январе 1890 года газеты. Чехов предпринимает путешествие с целью изучения быта каторжников. В то время Сахалин был малоизученной территорией. Никто не знал даже, сколько человек находится на острове. Чехов занялся переписью населения и всего за три месяца составил 10 тысяч статистических карточек. Антона Павловича интересовало, как живут каторжники. Он изучал состояние тюрем, общался с начальниками. Произвол чиновников возмутил писателя. Его впечатления вошли в книгу «Остров Сахалин». Она оказалась такой пронзительной, что местом невыносимых страданий, как назвал Сахалин Антон Павлович, наконец заинтересовались власти. А Чехов с работой переписчика на этом не покончил. Когда стартовала всеобщая перепись населения Российской империи, он бесплатно предложил свои услуги и за труды был даже награжден медалью. В 1892 году, когда в стране из-за сильнейшие засухи начался голод, Антон Павлович объявил сбор пожертвований и сам ездил в Нижегородскую и Воронежскую губернии раздавать продовольствие. В одну из таких поездок Чехов едва не погиб, переезжая ночью в мороз из одной деревни в другую. Вслед за голодом случилась вспышка холеры. У Антона Павловича и без того была обширная врачебная практика. В имение к бесплатному доктору, как называли Чехова, стекались тысячи людей. А он не только лечил всех, но еще и раздавал лекарства. С началом эпидемии Чехов забыл об усталости. Он один обслуживал 25 деревень. Когда опасность миновала, писатель на свои средства выстроил три школы для деревенских ребят. А скольким людям он помогал тайно? оплачивал обучение в гимназии детей-бедняков, выдавал крестьянам деньги, чтобы они оплатили строительство дорог. Антон Павлович родился в Таганроге. Там он открыл общественную библиотеку и подарил ей две книг из своего собрания. Издания были дорогими, многие с автографами авторов. Кроме того, Чехов прислал в библиотеке целую галерею портретов знаменитых писателей и покупал книги ящиками, чтобы пополнять фонды. То, что город украсил великолепный памятник Петру Первому, тоже заслуга Чехова. Он убедил скульптора Антокольского подарить свое произведение Таганрогу и сам организовал бесплатную доставку монумента морем из Марселя. Переехав в Ялту из-за туберкулеза, Чехов помогал тем, кто страдал от той же болезни. Многие приезжали на курорт совсем без денег, зная о том, что Антон Павлович устроит им и жилье, и лечение. Понимая, что один он ничего не сделает, Чехов разместил в местной газете воззвание, в котором просил откликнуться всех, кто может и хочет помочь больным людям. В рассказе «Крыжовник» Чехов писал, что за дверью каждого довольного человека должен стоять кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминать стуком, что на свете есть несчастные. Самому Антону Павловичу молоточек не требовался. Ведь даже одним из его последних желаний было распоряжение передать гонорары за книги на нужды народного образования. А свое завещание к сестре Чехов завершил словами ⁇ Помогай бедным ⁇ Имена имена. Милосердие.